0: Dit is de IMU-podcast, IMU Podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren.
1: Ga ik beginnen? Ja, dat wil je toch doen, of niet? Oh, dat nee, weet ik niet. Is het staat daarmee zo verwachtingsvol <laughs> aan te kijken.
0: <laughs> ik zeg, hey, jezelf, ik heb een hele mooie intro bedacht. Mijn microfoon die staat nog steeds. in Ja,
1: nou, een hele mooie intro. Nou, uh, ik, uh, ja, anders verbouw jij je bureau nog even. Ik verbouw mijn dan, bureau uh, even, we dan gaan ik, gewoon door. Ja, ga hoor. ik in tijd tussentijd een podcast opnemen. <laughs> is goed, dan, dan ga ik ondertussen ook even wat <laughs> anders doen, ook oh, nou, ik, zie, ik zit net echt op mijn, uh, mijn Instagram een beetje voorbij te scrollen. En uh, ik dacht ineens een van onze eigen foto's voorbij te zien komen van ons event van laatst. He, we hebben april die, uh, dat, dat seminar gedaan in het Avan Circus Theater. Mm -hmm. En wij hadden zo'n hele kenmerkende foto van ons tweeën. Uh, dat wij uh, met onze rug naar de camera stonden... zo die zaal in te kijken, hè, naast ja. elkaar met de armen over elkaar. En ik zag die foto voorbij komen en ik dacht van... hé, dat klopt niet, want uh, dat seminar is al geweest. En toen dacht ik van, nou oh, dat zijn wij ook niet... maar dat ja. zijn uh, onze beide daadjes, onze, bij, onze beide zag Danieles. Ons,
0: onze Daantjes staat, die heb ik ook gezien, die foto. En ik dacht echt van, hé, maar zij hebben toch helemaal niet zo'n foto gemaakt?
1: Nee, dat dacht ik dus ook. <laughs> want dan denk ik maar, waarom hebben we een foto met onze beide Danieles voor die, voor die zaal? Maar toen bleek het dus niet onze foto te zijn... maar van een ander bedrijf die en... ook een seminar geeft... En die gewoon een beide identieke foto hebben gebruikt in de advertentie. Ja, en ook ja.
0: Met, met twee mensen die qua, qua ingang vanaf de achterkant... redelijk <laughs> lijken op onze Danielle's. Dus dacht echt, huh? ja, ik dacht dus hè? Het lijkt echt zo erg op, op, op wat wij hebben gedaan en wat wij hebben neergezet.
1: Ja, Zou dat dan toeval zijn? Of, uh, of hebben ze daadwerkelijk mensen aangenomen... die van de achterkant leken <laughs> op onze beide Danieles? <laughs> ja, dat, dat Want dan zal mag je zijn. mensen niet op aannemen. Eigenlijk niet, nee, 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 nee. Maar als het voor een foto is, precies voor dit, dan misschien wel. Ja, weet eigenlijk niet, dat is wel leuk als je op een verjaardagsfeestje zit. Zeg: Ik heb een nieuwe baan, ik ben aangenomen. Op mijn
0: achterkant <laughs> ah, top. Ja, en verder, dan ja, verder maakt het niet. Ze ze niet zo heel veel uit. Geen de foto, ja. Nee, dat, dat is gekheid, natuurlijk.
1: Ik denk dat dat element dat dat toeval is, ja. Maar um, het is wel, ik heb wel het idee, het een hele bewuste foto is van wij hebben natuurlijk zoveel um, kenbaarheid gegeven aan ons evenement in de markt, ja. En wij hebben dat, die grote zaal, die theaterzaal met ons ervoor... wij hebben dat zo centraal gezet... dat ik denk dat iemand anders die nu een online marketingseminar binnenkort organiseert... ook in zo'n theaterzaal, dat die daar wel naar heeft gekeken... en heel bewust voor deze foto heeft gekozen van... daar zal wel herkenbaarheid in zitten. Um, of uh, daar hebben zij waarschijnlijk heel goed over nagedacht... welke foto het beste zou werken. Dus, dus dan doen doe? wij precies hetzelfde. Ja. En dat is, uh, weet je, we hadden ook een vraag binnengekregen. Hè, zei er net van iemand die vroeg... hoe gaan jullie om met copycats... En dit is ja, een, niet een hele kwalijke copycat. Maar je ziet wel dat er, dat er gekopieerd is. Maar het eerste wat mij altijd opvalt is als wij gekopieerd worden... en ik denk dat dat ongeveer wekelijks gebeurt. Mm -hmm. Dat is inmiddels honderden, duizenden keren gebeurd... dat ja, iets man. van ons gejad wordt.
0: Hoe vaak wij daar ook geen mailtjes over krijgen van iemand die dan zegt... van hé, hey, ik zal dit voorbij komen, maar dat is toch van jullie. Ja. Uh, een bepaalde, bepaalde zoekterm of een bepaalde uh, woord dat wij bedacht hebben... of een afbeelding die gewoon van ons aan uh, gebruikt wordt... Of... Letterlijk een video met een tip, die dan echt één op één wordt ingesproken.
1: Ja, maar ik denk dat van, van de content die wij gegeven hebben, wordt heel veel gekopieerd. En natuurlijk, je kan niet altijd uh, alleen maar je eigen content hebben. Ik bedoel, wij laten ons ook inspireren. Maar wat ik altijd wel opvallend vind is, als wij dan gekopieerd worden, dat ik meestal er te kijken denk van: waarschijnlijk denkt die kopie nu dat datgene wat ze van ons gejat hebben, dat wij daar heel goed over na hebben gedacht, hè? of dat wij <laughs> ja. dat getest hebben. En dat ze daarom niet durven aan te passen. van dan doen we het maar precies net zo. En ik klikte namelijk op die foto van het seminar. en toen kwam ik op een sales page. En dat is gewoon bijna identiek onze de page. Er staan andere sprekers op. Maar de indeling, de volgorde, de blokken over sprekers... en dan een stukje over netwerken. En eigenlijk gewoon precies de, de vormgeving. Ik weet nog,
0: Jij hebt die link toen naar mij doorgestuurd inderdaad. Een stukje over netwerk en de lunch zit erbij en de borrel zit erbij. En wij ja. hebben dat toen ooit daaronder neergezet. In die ja. volgorde met, met de, de Alinea tekst eronder die dan iets herschreven was. Maar ik dacht inderdaad van, huh, dit is gewoon mijn tekst.
1: Ja, klopt. Het was, was ook niet herschreven. Dus je kon duidelijk zien dat dat overgenomen was. En ik denk, waarschijnlijk hebben zij hun sales page absoluut niet anders durven doen. Omdat ze dachten van, nou, hè, Tony en Martijn hebben ze al gevuld... en die geven heel vaak seminars. Dus die zullen vast die pagina tot en den treuren hebben getest... En als wij dat een op een overnemen, dan werkt dat voor ons ook heel goed. Geen idee maar dat die pagina, pagina
0: super is. Ja, wij, wij
1: doen maar wat. Wij hebben die pagina nooit getest. Nee, als wij een seminar geven, wij flansen gewoon wat in elkaar. En dan zetten we het online. En als het niet hard genoeg gaat, dan gooien we er wel een dikke deadline tegenaan. Weet je? Ja. Dat weten wij veel. Dus, maar het is heel vaak... Uh, dames en heren, als je zo Eigenlijk hebben we echt geen idee wat we doen. Nee, we hebben maar. geen idee. We doen maar wat. Nee, maar dat is toch hartstikke logisch. De meeste ondernemers doen toch maar wat. En de online marketing is dan ons vak. Dus wij weten van een heleboel dingen dat ze werken. Maar het is onmogelijk om alles in de praktijk te testen.
0: Ja, maar als je het echt, echt goed wilt testen... dan moeten er ook duizenden bezoekers langs gaan. En als je het ja. over zo'n seminar salespace hebt... ja, misschien als je hem een aantal maanden online hebt staan... en je hebt er mm -hmm. meerdere keren wat mensen naartoe gestuurd... dat je er dan iets over kan gaan zeggen. Maar ja, wij gebruiken ja. gewoon de universele wetten... van winstgevende websites eigenlijk. Ja, klopt. Ja, en, maar ik vind het dus wel opvallend dat mensen dat dan concluderen.
1: En dat is heel vaak. Hè? Als jij zit te kijken naar de concurrent dan heb je vaak een beetje de neiging om uh, de voorkant van de concurrent... om dat te vergelijken met je eigen achterkant. Ja, dat is toch, toch weer die achterkant waar je op aangenomen wordt. Mm -hmm. ja. Maar ik heb dat in het verleden ook wel eens gehad. Hè. Op het moment dat ik uh, meer onzeker was over mijn business... of dat het niet zo goed ging. Dan in plaats van dat ik naar binnen toe focuste... Uh, op hè, waar zijn we zelf mee bezig, dat was dan te confronterend. Dus dan ging ik me naar buiten toe focussen. En dan ging ik kijken naar andere bedrijven... die vergelijkbare dingen deden als wij. Of die dezelfde software verkochten... En dan zag ik natuurlijk altijd hun mooie salespaces... en mm. hun mooie voorkant. En alle marketing zat ik daar naar te kijken. En dan was dat ineens mijn werkelijkheid geworden... van hun opgepoetste plaatje. En dacht, oh, dat ziet er eigenlijk allemaal wel heel goed, heel goed uit zal wel veel beter zijn dan wat wij hebben. En daar werd ik dan heel depressief van. En dacht van, oh, dan, dan zag ik eigenlijk op mijn lijstje... van wat er allemaal nog niet goed ging. En wat ik allemaal aan de binnenkant van het bedrijf zag... wat gefixt moest worden, dus de achterkant. Mm -hmm. En dat vergeleek ik dan met het opgepoetste plaatje van de concurrent. En toen dacht ik, oh, we liggen zo ver achter. Die halen we nooit meer in. Nee,
0: dus dus ja. eigenlijk was dat nog veel confronterender. Ja. Ik denk dat, dat, dat veel ondernemers dat ook wel herkennen. Hè? Kijk, wij hebben het dan in, in, met onze software tools... en inderdaad, er zijn een aantal andere tools die ook... Um, iets soortgelijks doen of in het verleden soortgelijks hebben gedaan. Ondertussen alles een omgevallen, wat mm -hmm. natuurlijk ook goed is.
1: Ja, altijd goed. <laughs> ja.
0: Maar ondertussen weten, weten, wij, weten wij vaak wel beter. Omdat we, hoe, meer, hoe langer je erin zit, hoe meer je ook te weten komt van die andere bedrijven. En dat je erachter komt van, oh, die achterkant is eigenlijk <laughs> zo lekker als een mandje. Nou, ja, klopt. gelukkig ja. zijn we niet de enige. Ja. En, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld social media, daar is het hele, de hele wereld lijkt wel opgepoetst en leuk. Ja. En je gaat inderdaad dan altijd kijken naar andere ondernemers of naar andere bedrijven. Van het mooie verhaal wat zij schetsen en vertellen. Mm -hmm. Want ja, je zal echt niet al je minder goede dingen gaan delen. En je bent nee. zelf alleen maar gefocust op de minder goede dingen vaak... ...waar je ja. zelf nog aan wil gaan werken. Dus dan is dat contrast, lijkt zo enorm. Mm -hmm. Ja, als je dan vervolgens iemand ziet die jou dan gaat nadoen... ...aan de vanaf de voorkant alleen... ...maar niet de achterkant erachter weet of snapt. Want mm -hmm. wat ik vaak zie als mensen ons kopiëren... ...dan gebruiken ze wel dingen van ons... Dus je, je weet wel het gezegd, hè? beter goed gejat dan slecht verzonnen. Nou, ja. daar ben ik het op zich mee eens. Mm -hmm. Maar je moet het wel snappen. Ja. En wat er vaak gebeurt, is dat mensen iets van ons overnemen. Maar dat ze niet de achterliggende reden waarom wij iets doen snappen. Mm -hmm. Dus dan zie je dat het gekopieerd is, maar net niet goed genoeg uitgevoerd of zo, weet je wel. Ja, klopt. Ja, maar dan, ook gewoon, dan, dan pak je er maar een, een
1: aspect van. Ja. Hè, dat is net als, als jij bijvoorbeeld nu naar mijn aandelenportefeuille zou kijken. En je schrijft alle aandelen op die ik heb. En dan ga je vanmiddag ga je allemaal dezelfde aandelen kopen. Omdat je denkt, nou, Tony, heeft daar heel goed over nagedacht. Maar je weet niet waarom ik ze heb gekocht. En ook niet voor welke termijn. En niet op welk moment ik daarop ingestapt ben. Ja, dus top. aan de namen van die aandelen heb je niks. He, dus ook aan het kopiëren van een verkooppagina heb je niks... als je niet weet wat de reden erachter zit... en wat voor mailings wij hebben gebruikt... of wat voor bedrijfsidentiteit wij hebben... En wat om, voor mensen op onze, op onze
0: mailinglijst staan. Wat voor funnels zij zijn doorgegaan... toen ze op de mailinglijst binnenkwamen. Klopt. Omdat ze op een bepaalde manier zijn opgewarmd. En dan sturen we ze naar zo'n salespace ja. toe. Maar daarom is het de
1: universele reden. En dat is ook meteen antwoord op de vraag van... Weet je, hoe gaan jullie om met copycats? Uh, nou, meestal niet. Hè, want ik geloof altijd dat... Mensen die je nadoen, die zullen je nooit inhalen. Oh ja. Mensen die achter je aanlopen, die halen jou nooit in. Um, dus daar hoef je ook niet heel veel aandacht aan te geven. Dan is het, gaat het eigenlijk nog wel op... dat imitatie is eigenlijk de hoogste vorm van vleierij is. En daar kan je dan ook blij mee zijn. van Oké, okay, blijkbaar zijn er concurrenten die kijken dusdanig tegen mij op... dat ze te onzeker zijn om hun eigen keuzes te maken... en dat ze daarom mijn keuzes overnemen.
0: Nou, zo weet ik ook nog wel dat we in uh, 2014, toen ik, uh, toen ik er net bij was... zat ik alle, iedereen die een beetje online marketing deed in de markt... die zat ik al te volgen om te kijken van... Nou, hé, wat delen zij, wat voor webinars geven ze. Op een gegeven moment mm -hmm. zag ik een partij dat dacht... Hey, dat lijkt, die lijkt op wat, wat de IMU... twee, drie jaar geleden deed. Dus lijkt ze mm -hmm. een beetje hetzelfde pad proberen te bewandelen. Ging ik een webinar ja. bijwonen... en dat was gewoon bijna hetzelfde webinar... als wat jij altijd gaf. Ja. En qua tips zat er hier en daar... dan net een andere volgorde en wat andere plaatjes. Maar op een gegeven moment werd er dus bijvoorbeeld de term... meegroeigarantie gebruikt toen mm -hmm. ze hun product gingen pitchen. En ik dacht, dat is gewoon onze term. Die hebben wij bij de IMU hier intern bedacht. En zo waren er nog een paar termen... die gewoon tijdens dat webinar werden gebruikt. En toen... Toen was ik wel een beetje pissig. Ik mm -hmm. weet nog wel dat, dat ik toen echt iets had van... ja, maar ik wil ze gewoon... Dit, dit kan niet, dit kan je niet maken, weet je wel. En ah. Ik weet nog dat jij toen ook zei van... ah joh, Lama. zij die achter je aanlopen zullen nooit voorop lopen. Ja. En dacht ik, ah, maar dit, dit is gewoon zo oneerlijk dat ze het op deze manier doen. Mm -hmm. Maar ja, je hebt er helemaal niks aan om je erover op te winden. Want ja, wat, wat, wat wil je uiteindelijk gaan doen? Als het echt, echt heel duidelijk is dat iets gekopieerd is... Mm -hmm. ja, dan moet je misschien een heel juridisch traject ingaan of wat dan ook. En dat kost denk ik vaak veel meer energie... dan wat je gaat opleveren. Terwijl ja, als iemand je toch aan het naden is... dan zal hij inderdaad niet gaan inhalen. Nee, maar daar zit wel een grijs
1: gebied in. Weet je? Kijk, een juridisch proces wil je uiteindelijk nooit. Want hè, zelfs uh, de ondernemer die de rechtszaak wint... kan ten onder gaan door de rechtszaak. Hè? Want ja. het is niet alleen een financiële strop... maar het is ook gewoon emotioneel. Is dat zwaar om dat soort dingen te doen? Dat is constant neg negatieve energie. Alleen... Uh, in sommige gevallen kan je wel er iets aan doen... zonder dat het tot juridische zaken hoeft te komen. Waar je dat bijvoorbeeld een maand of wat geleden... was ook iemand anders in de markt... die gaf ook een internet marketing seminar. En ik zag dat al een beetje op Instagram voorbij komen. En op een gegeven moment was, was diegene zelf aan het filmen. Of nee, die had een gastspreker gevraagd. En die gastspreker die wist natuurlijk niet dat de organisator van dat seminar heel veel van ons gekopieerd had. Mm -hmm. Dus de organisator die was heel tactisch, niks aan het delen online... zodat wij dat ook niet konden zien. Ja. Maar ja, dan liep er een gastspreker rond... en die was lekker op Instagram aan het filmen. Dus die filmde op een gegeven moment een banner. Ja, en daar stond dan uh, het online marketing seminar van Nederland. Ik denk, hé, hey, dat is ook de tekst op onze banner. Dat is, dat is wel toevallig, maar is een klein detail. En toen dacht ik, die banner is eigenlijk ook wel redelijk hetzelfde. En uh, toen zag ik dat ze allemaal van die badges hadden. Hè, van die pinnetjes die je dan bij de deur kreeg. Die je dan op je kon uh, denk, Dat mm -hmm. heb ik nog nooit ergens gezien. Behalve bij ons. Ik denk, er hey, <laughs> ja. valt weer iets op. En zo bleef er steeds meer van die details voorbij komen. En op een gegeven moment zag ik gewoon op Instagram. Gewoon een hele story. Waar iemand een presentatie aan het geven was. Met gewoon mijn slides. Ja. Maar gewoon niet zeg maar mijn powerpoint uh, gedownload. Maar gewoon nagemaakt. Uh, tot op het lettertype nauwkeurig aan toe. Dus gewoon. Uh, precies dezelfde slides, dezelfde plaatjes van Google gehaald... dezelfde teksten, zelfs uh, opzommingen uh, met zwarte tekst... waarin dan elk belangrijk woord dan rood was gemaakt, zelfs tot in detail. Mm -hmm. uh, maar er dan vervolgens een heel slecht verhaal bij aan het ophangen waren. Zijn. Ja. En, uh, of vond ik dan van wat ik ervan kon horen. En ik had zoiets van, ja, dat gaat me wel een beetje te ver. Weet ja. je wel, er zaten zelfs quotes in van Keith Cunningham. En ik denk, ja, die kan je alleen maar weten... als je bij Keith Cunningham bent geweest, want die staan niet online. Ik heb ze nog gegoogeld om te zien... of of die te vinden waren. Denk je, ja, maar ik had er in ieder geval nog bij gezet dat ze van Keith waren. Maar uh, deze persoon had dat er niet bij gezet. Want had hij waarschijnlijk moeten vertellen... dat hij nooit bij Keith Cunningham was geweest. En
0: ik denk, nou goed, details? Ja, wel goed dus ja. om aan te geven. Want er zijn natuurlijk maar een paar online marketing spelers in, uh, in de markt. De dus mensen ja. het horen, dan zou het zomaar kunnen... dat ze iets voorbij hebben zien komen. Ja. Dat, dat, die spreker, dat was niet de organisator van het seminar. Nee, nee, nee. Die dus we hebben niet. De, nee. de organisator van het seminar... En ik heb dat toen ook voorbij zien komen. Ik dacht, oké, okay, dat lijkt inderdaad wel heel veel op alles wat wij doen. Maar ja. dat was inderdaad... Ik dacht van, ja. oké, okay, dat zie ik als compliment. Die heeft het bij ons gezien. Ja. Die doet het na. Die vond het kennelijk heel tof hoe wij dat deden. Niet heel tof dat hij het zo dichtbij heeft overgenomen. Maar whatever. Nee. He, dat zie ik als vleierij. Maar inderdaad, dat een gastspreker op dat seminar één op één gewoon jouw materie deelde... maar echt ja. gewoon de voorbeelden, de bullets, de voorbeelden. Echt, ah, echt alles, extreem. echt niet normaal. Ja. Ja, over, oh, over de geaccepteerde frustratie. Denk ik nou, ik ken
1: maar één iemand die die term gebruikt. <laughs> ja. Maar oké, okay, maar goed, niet om daar een heel lang verhaal te van maken. Het is ook geen haatverhaal. Alleen dit was een voorbeeld van, net wat je zegt... dat eerste stuk, dat maakt er niet zoveel uit. Dan denk ik, hey, we zien het, we tolereren het, geen probleem, laat maar gaan... En als je ze iemand een keer spreekt... dan kan je er eventueel iets van zeggen. Ja. Maar op het moment dat iemand echt misbruik maakt van jouw materie... dus iemand kopieert echt jouw blog of kopieert jouw video... of in dit geval dus echt jouw presentatie... zonder daar een bronvermelding bij te geven... dan denk ik van ja, oké, okay, maar nu ben je echt business aan het halen... Uit, uit onze materie. En dat betekent eigenlijk ook dat je een stuk van de markt afpakt... met mijn eigen materie, ja. bij wijze van. Dus daar heb ik toen wel actie op ondernomen. Toen heb ik wel gewoon een mail gestuurd... Maar wel op een juridische toon van bedrijfsjurist is al ingeschakeld. We zijn al stappen aan het ondernemen. We geven jou twee dagen de tijd om met een passende oplossing te komen. En anders dan gaan we juridisch proces inzetten. En um, dat doen we uiteindelijk niet. Durf ik ook wel te zeggen. Ik bedoel, we hebben helemaal geen bedrijfsjurist. Maar het is vaak wel goed om, om het mm -hmm. wat steviger in te steken. Tuurlijk. En toen kwam er ook wel excuses en een rectificatie. En toen hebben ze uiteindelijk ook alle seminar-deelnemers gemaild achteraf. Van hey, correctie, de training die wij gegeven hebben, die was eigendom van... Uh, van IMU of van Tony uh, en ik denk van nou, dat is misschien nog wel een mooi voorbeeld want ik zou ook in zo'n geval ik zou er geen juridische stappen op hebben gezet want het kost me veel te veel energie maar Vaak is zo'n waarschuwing is vaak al voldoende om het in ieder geval offline te krijgen of gerectificeerd te krijgen.
0: Ja, want die persoon weet donders goed dat die mis zit. Dus ja. dan denk je wel van oké, okay, shit, het is gezien. Ja. En die persoon Betrapt, is boos. Ja. En uh, zeker in Nederland en België. Ik bedoel, de markt is niet super groot. Nee. Dus je gaat elkaar een keer tegenkomen misschien. Of als je op hetzelfde event bent of zo. Mm -hmm. Ja, Die durf je dan echt niet in de ogen aan te kijken als die daar niet op, uh, niet op zou reageren. Dus je moet inderdaad wel. Ja. En um, ja, ik vond het fijn dat dat toen ook gebeurd was, denk ik. Want het was echt, was echt niet showvol. Nee. Maar dat is, dit, dit is wel het meest extreme geval, denk ik, wat je, wat je kan hebben qua copycat. Ja, ja. We hebben ook wel eens uh, iemand gehad. Dus ik heb ook ineens aan denken. We hebben natuurlijk onze Phoenix websites. We hebben ja. wel eens iemand gehad die heeft dan de volledige Phoenix website had dan gekopieerd. Ja. Maar ook de code aan de achterkant. Maar ja. wederom, bij sommige dingen niet <laughs> wetende, waarom... Iets op een bepaalde manier gecodeerd was. Dus we hadden in de footer hebben we onze website staan. Mm -hmm. En in de code is dat zo ingevuld dat de domeinnaam. Um, dat de, je kan er wel zelf iets invullen, maar het linkje gaat altijd naar de domeinnaam van waar de website ook echt op staat. Mm -hmm. Dus iemand had die website gekopieerd, <laughs> <Ja>. maar linkte <laughs> nog naar de imu.nl. Ja, die is al als een backlink gegaan. Als je op die, ja. die persoonlijke website ja. op zijn domeinnaam klikte, kwam je, naar, kwam je op imu.nl. Ja, Denk lekker. Ja, ja. Dat is zo mooi. Hè? Allemaal van dat soort bronnen uit, uit onze code wat er dan, uh, dan op stond. Ik weet ook nog één keer dat een klant wel eens was weggegaan, om wat voor reden dan ook. Mm -hmm. En die had er een designer ingeschakeld. En die had kennelijk tegen die designer gezegd: Hé, hey, ik wil wel exact die website hebben. Ja. Dus toen heeft die designer alles overgenomen. Maar ja, die mm -hmm. linkt ook nog naar alles van onze code. Ja. En toen kwamen wij er een paar maanden later achter. En dat is: Ja, dit ja. is echt, dit is gewoon stelen wat er gebeurt. Want dit ja. is ons systeem. Mm -hmm. Dus toen hadden we die domeinnaam geblokkeerd. Mm -hmm. En toen lag die hele website plat. We ja. hebben zelfs voordat ik zei. Leg het alsjeblieft plat. Ze hebben De programmeurs die zeiden... we moeten er wel eerst even een berichtje hierover sturen. Oh ja, ja, ja. Ik dacht echt, maar ze hebben jullie code gewoon gejat. Hè? Ja, ja. Dus ik dacht echt, we gaan een clean cut maken. We hebben toen zelfs van tevoren eerst nog een mail gestuurd. En toen mm -hmm. een week later hebben we het ook echt... Ja. de toegang ontzegd. Want die, die persoon die betaalde gewoon al maanden niet.
1: Ja, je was ooit zo'n lieve jongen. Maar je wordt ook je wordt <laughs> ja. steeds harder. Ja,
0: maar maar wel, als er gewoon, als gewoon ja. echt misbruik wordt gemaakt... weet je, ik ben een hele lieve jongen. <laughs> en ik gun iedereen het allerbeste. Maar als je echt... Opzettelijk misbruik maakt van de dingen die wij doen en wij geven al zoveel, ja. Ja, dan kan je, kwaai kan je me niet krijgen.
1: Nee, snap ik. Zeker ook als je weggaat bij een stuk software. Omdat je je was dusdanig ontevreden. dat je weg wilde. En vervolgens mm. vraag iemand anders: kan je dan hetgene wat ik had. kan je dat dan exact nabouwen? Want ik was daar dusdanig tevreden over. dat ik het te duur vond om erbij te blijven. Dus zo.
0: Ik dan? Dat wow. Heel irritant.
1: Nee, maar goed. Kijk dus voor iedereen die luistert: weet je. Dit, dit zijn. dit is echt maar top of mind. Ja, en klopt. dit kan. Deze podcast kan denk ik letterlijk honderd keer zo lang zijn. En dan hebben we nog geen tekort aan voorbeelden. van de afgelopen jaren. En. Dat heeft iedereen, weet je. Zodra je op begint te vallen, dan, dan gaan mensen jou kopiëren. Ik bedoel, dat is ook gewoon de natuur van de mens. Als je mensen 100% vrije keuze geeft in wat ze mogen doen... laten onderzoeken zien dat we over het algemeen datgene doen... wat andere mensen ook doen. En dat is een heel sterk wapen. Hè? Dat kan je gebruiken in je marketing. Hè? Als het gaat om social proof... Um, dat kan je gebruiken in, uh, letterlijk in altercasting... Hè, door, door, door de groep te benoemen waar jij onderdeel van bent... Hè, en daar ook je klant op aan te spreken. Dat is een heel sterk fenomeen. Alleen er hoort ook zo'n kant bij dat mensen uh, snel gaan imiteren... als ze zelf onzeker ergens over zijn. nou ja Zie daar dan ten eerste de positieve van in. Van nou, blijkbaar kijkt de concurrent dusdanig tegen me op... dat hij dat wat ik doe helemaal niet aan durft te passen... Um, op het moment dat het echt schadelijk wordt voor jou... of iemand haalt er echt business uit... dan kan je daar natuurlijk wat aan doen. Maar ik zou nooit zo ver gaan tot een echt een juridisch proces... tenzij het echt onze business schade zou doen. En ja. daar zou ik er wel iets aan doen.
0: Absoluut, ja. En wat je dan vervolgens nog eventueel kan bekijken... van hé, hey, als je merkt dat heel veel mensen jou na gaan doen... Ja. en je merkt dat het op een gegeven moment... jouw business gaat of je marketingstrategie gaat... of wat dan ook. Ik bedoel, wij zien bijvoorbeeld... Mm -hmm. een paar jaar geleden waren wij de enige die webinars gaven... met twee of drie andere mensen in de markt. Mm -hmm. Nu doen heel veel mensen webinars. dat niet per se copycatten. Mm -hmm. Maar omdat zoveel mensen het doen... is het een beetje verzadigd. Ja. Um, en wil je, wil je de markt weer op een andere manier gaan aanspreken. Hè? Ja. Hetzelfde met gratis e-books doen ook steeds meer mensen. Mm -hmm. Dus dat zal je moeten triggeren... om dan weer de volgende stap te gaan zetten eigenlijk. Dus ja. hè, je kan bijvoorbeeld aan de slag gaan met... Oh, ik ga fysiek iets weggeven of ik ga het met video's doen. En vervolgens ga je zien dat mensen om jou heen... dat vervolgens daarna weer gaan doen. Mm -hmm. Maar in het begin, ja, als jij voorop loopt... zal je altijd de eerste zijn, zal je altijd het ja. meeste opvallen. En mensen die al wat langer in de markt zitten... en ook wat meerdere mensen volgen... die gaan uiteindelijk ook wel zien wie de voorloper is. Ja. En ik heb ook wel het idee dat in onze markt... dat mensen ondertussen wel weten dat, dat de IMU in principe vaak... De, een van de eerste is die een volgende stap zet. Mm -hmm. En dat er dan vervolgens een aantal andere mensen zijn die dat proberen na te doen.
1: Ja, en het kan best wel zijn dat wij ingehaald worden. En er zijn ook wel mensen die dingen van ons nadoen... en die dat veel beter doen dan dat wij het ooit hebben gedaan. Ja. En weet je, Dat kan ook. Alleen, um, je moet altijd van je eigen krachten uitgaan. En ook op het moment dat je dat merkt. Hè, wij hadden dat bijvoorbeeld afgelopen jaar dat we zagen van... Jezus, er komen zo'n beetje elke week... komen er honderd nieuwe business coaches bij in Nederland. Een beetje half Nederland is coach... en de andere helft wordt gecoacht door die mensen. Ja. En uiteindelijk is het gewoon... je hebt zo vreselijk veel business coaches zonder business... die alleen maar een coachingsbusiness hebben. En ze geven allemaal webinars... en ze adverteren allemaal naar dezelfde doelgroep. Je wordt helemaal doodgegooid met de webinars. En het zijn allemaal inhoudsloze webinars. Hè? Het is allemaal het droomplaatje laten zien... en vervolgens een programma van 2.000 of 3.000 euro pitchen. En wij dus iets van, ja, ook al geloven wij in onze kracht... dat wij uh, wat meer diepgang te bieden hebben... zowel in het webinar als in het product... omdat wij gewoon die langere ervaring hebben. Dus iets van, ja, als wij ook webinars gaan geven... Um, dat gaat wel verzadigen. Ja. Hè? En, uh, en het is ook niet zo dat wij de hele tijd dat willen uitleggen... of dat we ons willen afzetten tegen uh, anderen. Dus wat wij dan bijvoorbeeld deden van, weet je wat... wij vullen dat theater. Met 2000 man. Want dat is iets wat zo'n concurrent niet zou kunnen doen. En dus dan dat, het, het, dat is ook wel het positieve van concurrentie en het positieve van nagedaan worden. Is dat het jezelf pusht om weer creatiever te worden. Van wat zou ik nou kunnen doen in mijn business? Wat zou ik nou kunnen aanbieden wat anderen niet zouden kunnen kopiëren? Ja. En dat is wel vaak je echte kern, waar jouw echte toegevoegde waarde zit. Dat
0: is inderdaad waar de kracht zit. Want mensen kom, komen uiteindelijk bij jou voor jou vaak of voor hetgene wat jij te bieden hebt. Jouw verhaal, ja. jouw waarom. En als iemand het kopieert, ja, dan hebben ze niet... Ze kunnen niet jouw waarom kopiëren. Dus ze kunnen het proberen, maar dat is mm -hmm. dan niet authentiek. Dus ja. dat hebben we ook wel eens gezien, dat mensen ons verhaal overnemen. Maar ja, dat past niet bij die persoon. Op een gegeven moment merken mensen dat toch wel. Ja. We weten ook nu dat wij... hebben nu al een aantal jaren ons lidmaatschap. En we zien nu hier en daar, hebben we allebei volgens mij al een paar keer iemand gezien... die dat zo'nzelfde soort lidmaatschap probeert te maken. Hè? Zelfde ja. soort sales page, ja. zelfde soort inhoud... Um, Zelfde soort video's, hetzelfde soort webinars... met challenges, et cetera. Maar denk, ja, dat is dan gekopieerd van onze voorkant. Ja. Maar niet wetende... wat voor processen, strategieën... er aan de achterkant zitten. Hoe lang ja. wij erover hebben gedaan om dit op te bouwen. Wat mm -hmm. voor um, sfeer er heerst... waardoor we dit kunnen doen binnen zo'n ja. community. Dus ja, ook daar zien we dat er wel copycats verschijnen. Maar ja, die, die kunnen het nooit... Naar, naar dat niveau toe brengen. Tenzij ze het op... Kijk, als ze nou geïnspireerd raken door hoe wij het doen... en ze voegen daar een hele eigen saus aan toe... waardoor het misschien op een andere manier heel succesvol wordt... ja, dat mm -hmm. vind ik heel tof. Maar als je het gaat kopiëren en verder niks toevoegt... ja, dan ga je zien dat het nooit gaat lukken.
1: Nee, maar dat gelukkig hebben de, de, de marktontwikkeling ook mee. Hè? Het, het gaat steeds minder over het verkopen van producten. Het gaat steeds meer over het neerzetten van stromingen. Hè? Dat is gewoon de, waar de economie steeds meer naartoe gaat. Het zijn niet meer per se bedrijven of losse producten. Het zijn gewoon stromingen. En dat zien wij ook wel in ons lidmaatschap... dat mensen kopen het misschien vanwege de cursussen die erin zitten. Maar als het alleen maar dat zou zijn... dan zijn ze allemaal na maanden weg. Dat weten wij gewoon uit ervaring. Dus mensen komen voor de informatie... maar ze blijven voor de community... Uh, of ze blijven voor een toegevoegde waarde op die informatie. En dat is bijvoorbeeld onze ervaringsdeskundigheid... of ja. uh, de onderlinge troost in de community. Hè? Dus, dus meer, uh, meer dat stuk. En ik denk, dat is uh, eigenlijk omdat die markt zo ontwikkeld is en omdat er zoveel aanbod is, noodzaakt het ons ook om naar te kijken van nou wat kunnen wij bieden wat anderen niet kunnen. Nou wij kunnen dan bijvoorbeeld zo'n zaal vullen, dat is dan een eenmalig iets. Maar wij kunnen ook uh, zo'n community faciliteren omdat dat langere tijd kost om op te bouwen. Um, en wij kunnen die begeleiding bieden vanuit onze eigen ervaring hè, ja. in plaats van dat we een doorgeefluik zijn. En dat maakt het, uh, dat maakt het wel krachtiger en dat maakt het ook veel vrijer.
0: Ja, wij kunnen daadwerkelijk inhoudelijke feedback geven op een mm -hmm. vraag. Ook zelfs als het iets is wat wij nog niet hebben gedaan... hebben wij wel de ervaring om er alsnog inhoudelijk goed op te kunnen reageren. Ja. En ik heb wel, wel gehoord van sommige mensen, ook uit onze mastermind... die dan, uh, die dan bij andere coaches zijn geweest en dan al vaak als advies kregen... ja, dat weet ik niet, dat moet je ook gewoon uitbesteden. Ja, en dan, dat, dat is altijd dat het antwoord. Al, altijd het antwoord op het, zodra je voorbij het stukje over de doorgeven lijkt bent.
1: Ja, zodra het praktisch wordt, dan is het altijd... dat moet je niet willen, dan moet je uitbesteden. Als ondernemer moet je niet met praktische zaken bezighouden. En dat maakt het voor ons gelukkig een stuk makkelijker. Ja. Maar ja, weet je, dit is natuurlijk niet een podcast om onszelf op te hebben. Kijk, wij zijn zo goed. Niemand kan ons verslaan. <laughs> maar, want dat er kan zijn, altijd. Nou, er zijn er genoeg die veel beter zijn dan wij. Alleen die hebben gelukkig geen podcast. Hè? Nog niet? <laughs> Of misschien trouwens ook wel. Kijk nooit omheen. Nee, maar dat is een beetje de les, denk ik, die je eruit moet halen. Hè? Als we, dit is gewoon hoe wij het beredeneren voor onszelf. Hè? Als wij het met z'n tweeën erover zouden hebben zonder microfoons erbij. Mm -hmm. um, dat je er niet angstig van wordt. Hè? Dus dat je, dat je in je eigen sterktes gelooft. Um, en dat je ook niet laat verleiden uh, andersom. Hè? Dus dat jij je ook niet gaat vergelijken met je concurrent of wat je zelf gaat imiteren. Um, je laten inspireren is prima, maar iemand exact. nadoen dat helpt jouw business niet verder.
0: Exact. Ja, laat je, laat je zeker inspireren door wat je om je heen ziet. Ja. Maar ga het niet zien als een negatief iets. Nee. Ga het niet zien als dat je, dat, dat je ingehaald wordt of wat dan ook. Mm -hmm. van, oh, zij doen dat. Super tof. Ik zie dat, de, dat dat waarde geeft en dat mensen daarop reageren... en dat mensen daar goed op gaan. Mm -hmm. Ik ga eens kijken hoe ik dat concept misschien... voor mijn eigen business zou kunnen toepassen. Ja. Dat is een hele andere mindset dan... oh, zij doen dat, ik ga dat precies nadoen. Want hè, dan zal het bij mij ook wel werken. Ja, ja. en natuurlijk even een uh, zwaar agressief juridisch mailtje opstellen...
1: voor die paar mensen die dan toch iets van je, <laughs> je kopiëren. Dat, ik heb dat, denk ik, drie of vier keer gedaan in mijn leven. Gewoon om een mailtje te sturen. Uh, soms heel vriendelijk van: Hey, ik zag dat je dit en dit hebt geplaatst. Ik zou het wel ziek vinden als je even bronvermelding bijzet. Doen mensen meestal wel. Um, ik heb ook een paar keer iets agressiever gedaan. Als ik wist van deze persoon is waarschijnlijk niet van goede wil. Of ik vind het wel belangrijk om die persoon echt even te laten schrikken. Mm -hmm. In dit geval, voorbeeld wat ik net noemde. Denk van: Nou, ik zou het wel fijn vinden dat hij daar in ieder geval even. Een nachtje onrustig over slaapt over wat hij heeft gedaan, zodat ja. hij het nooit weer doet, ook niet bij iemand anders. Uh, dan doe je zoiets en we hebben ook wel eens agressieve reacties terug gehad van mensen die zeiden van: uh, ik moet je met je eigen zaken bemoeien. Denk nou, dat kan natuurlijk ook, maar uiteindelijk um, is er niet zo heel veel schade als iemand jou nadoet. Valt dat een reuze mee?
0: Ja, dus uh, no worries over alle copycats. <laughs> zie het, zie het, zie het, maar gewoon als vleierij... En blijf vooral gefocust op je eigen business en hoe jij van binnenuit weer verder kan gaan groeien. En dan moet het allemaal goed komen. IMU Podcast. Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU Podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je de inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je dit nou een waardevolle podcast... dan zouden Tony en ik het heel erg waarderen als je dat zou willen delen. Enerzijds door dat bijvoorbeeld te delen via je eigen Instagram of via je LinkedIn... door een screenshot te maken van je telefoonscherm en ons daar even in te taggen. Maar wat we nog meer zouden waarderen is als je de tijd en moeite zou willen nemen... om een review achter te laten. Werk je met een Apple telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast te hebben, door daar een review te geven, geen volgens een x-aantal sterren. Met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt... zouden we echt enorm waarderen als je die tijd zou willen nemen...